0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que eu acho do discipulado e das igrejas em células. Você perguntou, no caso, se Jesus mantinha vínculos de discipulado e se desde o início existia uma hierarquia para a coordenação das tarefas em geral. Bem, uma coisa é o ministério de Jesus enquanto ele estava no mundo. Outra bem diferente é a época da igreja, que começa em Atos 2. A relação, a relação de Jesus com seus discípulos não era a mesma que ele, tinha, que ele tem hoje com a igreja. Eu vou explicar isso nos evangelhos. Nós vemos o Senhor Jesus na condição do Messias esperado pelos judeus, tendo um relacionamento com um remanescente judeu que o aguardava, no caso, seus discípulos. Por isso nós encontramos nos evangelhos coisas como adoração no templo de Jerusalém, oferendas que os curados por Cristo deviam fazer, ir ao templo, aos sacerdotes, para fazer oferendas. Nós vemos uma obediência ao clero judeu, que o Senhor Jesus também dizia que eles tinham que obedecer. Nós vemos o dízimo, nós vemos a limitação do ministério, que era voltado apenas aos judeus, Uh, perceba que a mulher, aquela mulher gentia que se aproximou de Jesus ela falou que não, não, não se importava de ficar com as migalhas daquilo que era exclusivo dos filhos porque ela entendia muito bem que Cristo tinha vindo para o que era seu, para o seu povo para o, o judeu nos evangelhos a igreja ainda era uma promessa futura tanto é que o Senhor Jesus fala assim edificarei a minha igreja ele usa o verbo no futuro porque ela não existia ali edificarei no futuro. Portanto, não espere achar nos evangelhos na, a, a doutrina dos apóstolos dirigida à igreja, porque a igreja é o povo de Deus escolhido antes da fundação do mundo. E os judeus não, desde a fundação do mundo só. O mistério, o segredo que esteve oculto por séculos, que era a igreja, só seria revelado a Paulo. Portanto, apesar da igreja ter sido fundada no, no dia de Pentecostes, em Atos 2 nem mesmo aqueles discípulos e nem mesmo aqueles apóstolos uh, sabiam exatamente o que era aquilo que Deus estava fazendo ali naquele momento. Eles ignoravam que a igreja não tinha nada a ver com Israel, por isso que você encontra logo depois do capítulo 2 de, de, de Atos, os discípulos continuando -os a se reunir no templo de Jerusalém por algum tempo, até que eles acabam se afastando. Após ser rejeitado pelos judeus, não apenas em vida, mas depois da sua morte e ressurreição, o Senhor passa a ter um relacionamento diferente com o seu povo hoje, que o seu povo hoje que é a igreja. Aquilo que é específico para nós hoje, você encontra nas epístolas, não nos evangelhos ou nos primeiros capítulos de atos, ou no primeiro capítulo de atos. Segundo você, havia uma hierarquia porque Felipe comandava Jerusalém, Paulo comandava outras regiões. Não. O nosso Deus é um Deus de ordem, por isso nós encontramos, sim, nas epístolas, bispos, que são anciãos e diáconos. Os primeiros, os bispos, ou anciãos, ou, uh, ou presbíteros, eram incumbidos de supervisionar o rebanho de Deus e os diáconos de cuidar das tarefas mais mundanas, como a distribuição da provisão para os, os irmãos necessitados, etc. Não se trata de dons, lembre-se disso, são ofícios. Mas quanto à sua pergunta sobre supostos vínculos de discipulado entre uh, Paulo, Timóteo e Barnabé, uh, e se este tinha sido instituído ou instruído né, a fazer discípulos também, eu acredito que se aplica aí o velho ditado. Para o martelo, tudo tem cara de prego. Sim, esse é um ditado famoso. Por você seguir uma doutrina de igreja em células que colocam uma grande ênfase... No discipulado, existe o risco de você querer enxergar tudo através dessa lente e acabar perdendo de vista o que é realmente importante. Por exemplo, veja a, sua pergunta, veja a sua pergunta, que sem querer você faz a própria pergunta usando as mesmas lentes que você aprendeu ou obteve de seguir essas igrejas em células. Você pergunta assim, como fazer discípulos sem uma estrutura denominacional como, como base de fidelidade, cobertura e prestação de contas? Bem, se nós formos para a palavra de Deus, vamos encontrar que discípulo significa simplesmente aprendiz, e que o discípulo perfeito é o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus. Isaías 54, 50, versículo 4, O Senhor Deus me deu a língua dos, dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Nos Evangelhos, eu encontro que os fariseus tinham discípulos, Mateus 22, 16, Marcos 2, 18. João Batista tinha discípulos, Mateus 9, 14, Lucas 5, 33, e João 3, 25. E Jesus tinha discípulos, alguns deles chamados apóstolos. Outros também eram chamados de discípulos de Jesus, como você encontra em João 6:66. Apesar de nós podermos colocar em dúvida se eram reais ou não, são chamados de discípulos. Portanto, além de aprendiz, discípulo também tem o significado de seguidor. Aos judeus que ouviam a palavra de Jesus, ele, ele exortava em João 8,31 Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Agora, eu tentei encontrar algum outro tipo de discípulo, além dos discípulos dos fariseus, dos discípulos de João Batista e dos discípulos de Jesus. E sabe o que aconteceu? Eu só encontrei discípulos de homens em Atos 20, versículo 30, mas nesse caso eram discípulos hereges. Lá diz assim, E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eu posso estar enganado, mas em todas as outras passagens que me que, que, apareceu a palavra, que apareceu a palavra discípulos, todas elas têm o um significado de discípulos do Senhor Jesus, como em Atos 9.1, e não de discípulos de outros discípulos, como se existisse uma cadeia, uma pirâmide de comando na igreja. Eu não encontrei isso na, na minha Bíblia. Você pode me indicar alguma passagem que fale de alguém sendo formalmente chamado de discípulo de Paulo ou de Pedro? Eu não achei. Eu sei que existem alguns grupos de cristãos hoje que colocam ênfase no discipulado, criando uma espécie de pirâmide, a semelhança de organizações de marketing multimídia, né? multinível, melhor dizendo. Uh, esse, nessas pirâmides existem os discípulos e discípulos, numa cadeia de submissão do aprendiz para com seu mestre, mas será que o senhor ensinou isso? Veja a passagem de Mateus 10, 24. Não é o discípulo mais que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e basta o servo ser como seu senhor. Aparentemente o senhor está mostrando que o exemplo para o discípulo é o seu mestre. E isso podia valer no caso dos fariseus e seus discípulos, no caso de João e seus discípulos. Mas será que algum cristão... Quer ser menos do que discípulo de Cristo? Eu quero dizer, será que nós somos exortados a sermos discípulos de homens, a buscarmos em algum homem o nosso mestre para o seguirmos? É certo que nós encontramos a exortação para ensinarmos pessoas que possam ensinar outras pessoas, como Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 2,2, mas não encontra esse tipo de vínculo que nós costumamos ver em alguns grupos de cristãos que adotam um tipo de discipulado sistemático nas chamadas igrejas em células. A palavra de Deus diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas, Paulo escreve a Timóteo, né? O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Isso refere-se, tão somente, ao ensino, não a um vínculo no qual o discipulador deteria algum tipo de controle sobre o seu aprendiz, ou que este tenha algum tipo de obrigação de seguir o outro, não. Embora nós possamos usar aí a designação de aprendiz para aquele que é objeto do ensino, não existe qualquer demonstração no sentido de criar seguidores da pessoa que ensina, ao qual algumas denominações costumam dar o nome de discipulador, o que ensina a ser o discipulador e o que aprende de discípulo. Mas isso, este é justamente o caso dos hereges de Atos 20, versículo 30, que buscavam discípulos. Nós, nós ensinamos pessoas a serem seguidoras ou discípulas, de Jesus, não de nós mesmos, não de outros homens. Alguns usam Atos 9, 26 a 27 como argumento a favor do discipulado de homens, como se ali Saulo estivesse provando ser discípulo de Barnabé. Mas na verdade a palavra discípulo ali se refere a Cristo. Barnabé simplesmente o ajuda a entender certas coisas como fizeram Priscila e Aquila com Apolo em Atos 18 26. Eu já vi também alguns se referirem ao fato de Barnabé buscar Paulo em Atos 11, 25 e 26 como se fosse prova de algum tipo de vínculo de sujeição de Paulo para com Barnabé. Mas tudo indica que é o contrário. Barnabé simplesmente reconhece as limitações do dom que Deus lhe deu que é o de pastor, como nós vemos no versículo 24, ali de Atos 11, e aí ele vai em busca de alguém com o dom de mestre, que é o próprio Paulo, para ajudá-lo no trabalho de ensinar aquela recém-formada Assembleia de Antioquia. Nós não devemos nos esquecer de que muito do que Paulo aprendeu, ele recebeu do próprio Senhor, e não de outros discípulos do Senhor. E, em especial, ele recebeu do Senhor a revelação do que era a igreja, que era um mistério não conhecido até então, nem dos outros apóstolos. Portanto, a sua pergunta, como fazer discípulo sem uma estrutura denominacional, tem um problema, já que no conceito do que é um discípulo, visto que em nenhum lugar ah, já que já existe no, o erro no conceito do que é um discípulo que você traz, porque em nenhum lugar você encontra a palavra discípulo atribuída a um relacionamento entre um cristão. E aquele que ensina a ele algo, exceto nos casos, no caso dos hereges de Atos 20, eu volto a repetir, volto a insistir nisso. Mas certamente aquilo, os hereges, buscando discípulos, não é o exemplo que nós queremos seguir, não é mesmo? Ou será que você pode me apontar um versículo que confirme a ideia de uma pirâmide de discipulado, como é feito em alguns grupos e algumas denominações? Você tem um versículo para isso? quando nós encontramos pessoas que ensinam querendo exercer algum tipo de senhorio sobre os que aprendem, nós temos um problema sério a palavra diz a respeito dos anciãos ou bispos ou presbíteros mas não fala de discipuladores 1 Pedro 5,2 apacentai o rebanho de Deus que está entre vós tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente nem por torpe e ganância mas de ânimo pronto nem como tendo domínio Sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Veja que é uma função de apacentar, de cuidar, de servir de exemplo, não de dominar. É bom sempre lembrar que cada cristão está diretamente ligado à cabeça do corpo, que é Cristo. E não a algum outro membro do corpo intermediário para chegar até a cabeça, que é Cristo. Não. Todo cristão tem sua ligação direta com Cristo. Claro, estamos ligados uns aos outros. Mas todos somos ligados à cabeça que é Cristo. Essa história de igrejas em células, de discipulado, está me parecendo mais uma forma velada de clericalismo. Algo como os Nicolaitas de Apocalipse 2, algo que o Senhor diz odiar. Em grego, nico significa conquistar ou dominar sobre alguém. E laitan uh, refere-se ao povo ou leigos. Juntando tudo, nós temos nicolaitas ou conquistadores do povo ou conquistadores dos leigos. Você quer um conselho? Fuja de qualquer doutrina ou sistema clerical ou de pirâmide de comando. Fuja. O que é bom para Hemingway não é bom para a igreja de Deus. Porque sois discípulos de Cristo, fala Marcos 9:41. Alguém depois depois que eu disse tudo isso, que eu escrevi isso né, e respondi isso, chamou minha atenção para Atos 9,25, que algumas versões traz seus discípulos, como se referindo aos discípulos de Paulo, não apenas do Senhor. Almeida Corrigida diz assim, Atos 9,25. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. A nova versão internacional, no mesmo versículo, diz, mas os seus discípulos referindo-se a Paulo, o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Bem, as versões que eu tenho aqui, inclusive duas literais em inglês, que são literais porque foram traduzidas do grego, palavra por palavra, não fazem referência a esses seus como sendo discípulos de Paulo. Elas falam simplesmente discípulos. Os discípulos fizeram isso. E o capítulo, desde o começo, parece indicar que sejam discípulos do Senhor. Veja Atos, capítulo 9, desde o versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor... E aí no versículo 10. E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias... Versículo 19. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Versículo 25. E tomando-o de noite, os discípulos o desceram. Versículo 26. Procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Bem, depois de tudo isso, é muito improvável também que no versículo 25 esteja falando de discípulos de Paulo. Mas há discussões em torno do versículo, porque alguns manuscritos dizem uma coisa e outros dizem outra. A diferença no grego parece ser bem sutil. Eu não sei grego, mas pelo que eu li, a diferença parece ser sutil. E não existe um consenso quanto a qual manuscrito pode ter sido alterado no caso aí. Qual que introduziu seus discípulos dirigindo-se como se fosse discípulos de Paulo. Mas, di di diante das dúvidas, até entre os que entendem grego, seria temerário alguém fundamentar toda a doutrina do discipulado encontrada nas igrejas em células, nessa passagem de tradução dúbia. A melhor coisa, diante de um impasse assim, é perguntar, uma doutrina assim traz glória para quem? Para o Senhor ou para o homem? Se você ouvir pessoas dizendo, meu discípulo isto e meu discípulo aquilo, é melhor se perguntar se isso não representa um risco para a carne desse discipulador. E quanto à passagem que diz que os discípulos desceram Paulo para ele não ser preso, eu, uh, considerando que ali nós estamos vendo uma cena da, do início da vida de Paulo como convertido, você já chegou a perguntar como é que Paulo já teria discípulos àquela altura do campeonato, quando ele, no próprio capítulo um pouco antes, ele ainda era visto com desconfiança pelos próprios discípulos do Senhor.